0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者朱小浅。我姐嫁给了老公的哥哥，三年后的一天，她说了个惊人的故事。二零一七年，我在广州上班，我毕业于会计专业。在一家五百强的日化工厂做财务，公司有宿舍，两人间，环境挺好的。四月的时候，我姐来了，她没住旅馆，和我睡在一张床上。同事很羡慕我们姐妹关系特别好。我姐是从湖北过来的，因为我有了身孕。我和谭明谈了有一年多的恋爱，结果我意外怀孕了。谭明是我的同事，他说孩子来了就是天意。赶紧结婚吧！我姐都还没见过谭明，就买了车票从老家赶过来。我姐来的第二天，公司宿舍楼这边就出了事，有人丢了电脑和一万多现金。本来和我们没关系的，因为丢东西那天我去接我姐了，回来的时候已经很晚了，同事的东西早丢了，可是警察却来盘问我们。警察说有人举报你姐有前科，我们肯定要调查一下的。当时我姐脸就白了，因为谭明就站在旁边，本来约好我们一起吃饭的。谭明说：“你们不要瞎说，谁举报的？这不是陷害人吗？”警察说：“陷不陷害我们都说了不算，现在案底都是联网的，一查我就知道。”我悄悄瞥了我姐一眼，她眼圈都红了，她是急的，也是怕的。我和我姐生在湖南的农村，我姐比我大八岁。我下面还有一个小我两岁的弟弟，据说我还有个二姐，不幸夭折了。看我们家这个男女结构，也知道是重男轻女的家庭。家里被罚得一干二净，我爸对女儿就没有个好脸色，而我妈妈好不容易得来个儿子，自然更偏心我弟。从小到大，带我的人都是我姐。我爸常年在外打工，我妈要下地干农活，奶奶腿脚不好，只能带弟弟。我就交给了姐姐来带。1995年，我爸因为打架斗殴入狱半年，我们家的日子从此开始不好过了。1996年，爷爷罹患肺癌，家里花了不少钱去医治，爷爷最终还是去世了，家里变得更穷了。我爸在外面工作，可是几个月都寄不来一次钱，家里仅有的吃穿都给了弟弟。姐姐告诉我，奶奶的原话是：“家里没钱了。”你们得自己想办法，把你们养到这么大就不错了。那一年我姐十二岁，我四岁。我姐就是从那时开始偷东西的。家里没有吃的，夏天还好说，到了冬天可就难熬了。一天只吃一顿饭，我饿得哇哇大哭。于是我姐就去邻居家偷东西。到现在我都记得，五岁那年的冬天，有一天我姐晚上回来的时候鼻青脸肿。身上全是伤，他偷东西被发现了，让人关起来打。我看见姐姐的时候，心疼得直哭，可他看见我却露出笑容，说：“别哭，你猜我还留着什么？”我摇头，他从怀里拿出半包奶粉，说：“有牛奶可以喝了，能补充营养。”说实话，我不恨奶奶，我奶奶不是善终，她是喝农药死的。那是1997年的冬天。奶奶早上起来还换了身干净的衣服，心里却没有了光。世上喝了急死的毒药很少的，她躺在陈旧的床上，一直哼哼喊疼。我妈吓得抱着弟弟躲在自己屋里不出来，只有姐姐带着我陪奶奶走完人生最后那段痛苦的时光。我那时年龄太小了，就记得屋子里昏暗无光，奶奶时不时的发出可怕的声音，我心里好怕，坐在角落里不出声。可姐姐没有一丝畏惧，她坐在奶奶身边，握着她抽搐的手，给她擦嘴角的白沫和血。多年之后，姐姐和我说：“有什么好怕的？”我只觉得可怜。靠男人，男人走在前面；靠儿子，儿子撒手不管，独自逍遥。我奶奶留下的最后一句话：“我什么也没有了，就剩下张培家的床给你当嫁妆吧。”后来我姐告诉我妈的时候，我妈扑哧一声笑出来。也难怪我妈笑，奶奶的爸爸是木匠，陪嫁了一张床，睡了几十年的老东西都快散架了，还要接着给孙女。我妈说，你奶奶就一个值钱的金戒指，以前说死了留给我的，结果你爸走的时候给撸走了，屁也没留下。我妈这个人嘴不好，讲话蛮无情的，生死都不过心，别人家办丧事她都能在一旁嗑瓜子看热闹。说实话。我和我姐也不恨我妈，我妈家里四女两男，她排老三，不识字，没文化。以前我爸在家的时候家暴她，我姐劝她离婚，她给了我姐一巴掌，骂我姐大逆不道，想毁了她。姐姐说，我都不能说妈妈是傻，知道错还去干才是傻，她是真不懂这个道理。我妈就是那种相信男人是天的女人，思想根深蒂固，改不了的。我爸是1998年夏天回来的，他穿着花短袖衬衫，敞着怀，抽着烟，吧唧吧唧嚼着槟榔，随时随地吐一口痰。他说他又坐牢了，所以和家里联系不上，也不知道是真是假。我妈揪着我爸，又哭又打又骂，质问他有没有想过这几年我们娘儿几个是怎么过的。我爸那次是来接我们走的，去省城。他说。他和别人做买卖，有钱了带着我们去享福。他还给我姐弄了张假身份证，上面写着18岁，说是可以早点工作。那时候大家都好开心啊，我们都以为有好日子过了。只能说我们太傻了。去了之后才知道，我爸做的买卖是开洗浴城，这是他在狱里认识的一个朋友的朋友开的，而且他也不是什么合伙人，只是个保安副队长。那时他租了一套两室一厅的房子，把我们几个小孩都高兴坏了。我爸让我看我爹，安排我妈去洗浴城的洗衣部，然后送我姐去培训学按摩考技师证。他说，年轻女技师挣的可高了，厉害的一个月工资破万元。当年月薪破万就像天方夜谭。我姐学习的地方是全封闭的，那是我第一次和姐姐分开，想姐姐想得掉眼泪。大概过了一个多星期，晚上我爸没下班，我妈回来了，带着弟弟睡着了。我迷迷糊糊要睡没睡的时候，就感觉有人咬我，是我姐。我刚开心的要叫，她就捂住了我的嘴。她示意我别出声，悄悄帮我穿衣服。她贴着我的耳朵说：“爸爸是要坑咱们，姐姐带你走。”我傻兮兮的问：“要不要叫上弟弟？”姐姐说。爸不会害弟弟的，说着就拉我往大门走。忽然，妈妈卧室的门开了，是我妈。昏暗中，空气都凝固了。我和我姐愣在原地，不知该怎么办。然后，我妈定定的看了我们一眼，退回卧室，把门关上了。我姐长出了口气，拉着我就跑了。那是我最后一次看到妈妈。我从小觉得我妈粗暴、麻木，没有感情。但是他看我们姐妹的最后一眼，我这辈子忘不了。那么柔软，那么温暖，充满了不舍与疼爱。我觉得他还是爱我们的，他只是没有能力对我们好。他关门那一刻，我看见他哭了，眼泪在月光里亮晶晶的。可是我姐说，我妈没哭，都是小孩子胡思乱想。当时黑灯瞎火的，不可能看见哭没哭。我想姐姐可能是对过去恨意更多一点吧，她不想对从前有一丝留恋。我姐告诉我，她去学按摩的时候特别认真，别人告诉她不用那么认真的，的混个证书就行了，到时候来检查的有技师证就不会被抓。我姐说什么检查？啊，谁检查啊？那些人就不怀好意的笑。她不敢相信，怎么会有这样的父亲，为了赚钱。竟然把亲生女儿往火炕里推！我姐那天偷跑出来，本来打算一走了之，后来想到了我。我虽然年纪小，但也不能留给一个混蛋，于是把我也带走了。之后，我和我姐开始了流浪生涯。那两年，我姐没有身份证，做不了什么正式工作，她一半靠打零工，一半靠偷东西。一旦被抓，我们就换个地方。那些年，我们住过桥洞，睡过楼道。记得还有个好心的老奶奶，让我们在她家里住了四天。后来，我们被她儿子赶走了。有一次，我姐被抓住了，关了三天。出来的时候，我送给她一套秋衣。那是我第一次去偷东西，我美滋滋的给我姐，然后她就给了我一巴掌。那也是我第一次挨姐姐打，下手特别狠。她说。我偷东西是为了不让你干这种事，懂不懂？我哭着发誓，以后再也不敢了。我们是流浪到湖北的一个三线城市停下来的，那已经是两千年了。我们遇到了一个特别好的派出所所长，抓到我姐后，了解了情况，给了我们极大的帮助。我姐死活不说老家在哪里，她说我们是被亲爸卖了逃出来的，她绝对不能回去。而我呢，根本就不知道老家在哪儿。0 0年正赶上第五次全国人口普查，老所长把我和姐姐给安排上集体户口，从此我们有了新的身份。他是我们一辈子的恩人，我和姐姐改姓了他的姓。老所长是2005年去世的，脑出血。他一辈子太操劳了，又不爱惜自己的身体。我们姐妹以女儿的身份送了葬。我姐有了正式的工作后，开始供我读书。那几年日子很艰苦，但我们至少稳定了，能吃饱，能穿暖。我们租了一间小小的平房，姐妹两个就有了家。我为了让姐姐省心省钱，拼命读书。我八岁才开始上小学，压力特别大，每天除了学习就是学习，不和同学玩。小学跳过一集，让我追上一年。高中我考进了重点学校，之后成绩就有点跟不上了。我也不是给自己找理由，就是题放在面前，一遍又一遍读也读不懂。头发大把大把掉，头顶差点秃了。我姐就觉得我不对劲，学校老师也蛮关心我的，让心理辅导员疏导我。我一点都没夸张，我和心理辅导员讲了一个下午，我们两个坐在办公室里对着哭。当时他说一句：“你经历太多了，心理压力大是正常的，不能再逼自己了，会崩溃的。”而我心里想到的不是我自己，而是我姐，因为她是和我有一样经历的人。我忽然就很担心她。那时我姐买了好多药给我吃，我说：“你也吃，咱们经历不是一样的。”其实我姐健康状态还挺好的，就像她说的那样，她是姐姐。一直活得更现实。他是个目标特别明确的人，努力工作赚钱。只可惜学历影响了他的事业，他只有小学文化，想提升都很难。不过他真正的问题是恋爱。我知道的，他应该谈过两个男孩，有一点点蛛丝马迹，他就会怀疑对方。我记得他的第二任男，有一次开车接他下班回家，然后没走他经常走的路。因为是晚上，我姐一下就情绪爆炸了，对她又踢又打。车停下来，她哭着问：“你想干什么？”对方特别尴尬，说：“明天不是你生日吗？我想零点给你个惊喜。”其实一大群朋友在 KTV 等着她，包括我。那次之后，我姐不再谈恋爱了，她觉得自己承受不起，也不想耽误别人。2011年，我参加了高考。成绩虽然下滑了，但还是考上了大学，是广州的一所普通大学。可我忽然就不想去了，离姐姐太远了。当然，更重要的是怕花钱。那时我对自己的学习有点泄气，不是尖子生了，不想让姐姐在我身上浪费钱，我还不如直接工作呢。我姐就笑嘻嘻地看着我说：“没事，姐有钱，奶奶给咱们留了嫁妆呢。”我这才知道。我姐在跑业务的时候和客户聊起了黄花梨，客户正在炒这个东西，他给我姐看照片，什么花纹，什么质地。我姐一看就说：“我有一大块，你要不要？”没错，木匠嫁女儿还是用了好料的，奶奶没人要的嫁妆，竟然真的是好东西。那张床的床头是一整块黄花梨，大概有个六七十斤。我姐出差的时候，顺便回了次老家，把那个床头托运出来，卖了八万块钱。姐姐之前不说，是因为不想让我知道她回老家了。说实话，我至今不记得老家到底在哪里，只知道是湖南。而我姐不想让我和老家有一点联系，毕竟那里有一个要把女儿送去做擦边按摩女的爸爸。而那八万元，说多不多，说少不少。供我读大学足够了。我说我不要，那是奶奶给你的嫁妆。姐姐说，我这辈子怕是嫁不了人了，给你读书，奶奶会更高兴的。就这样，我来了广州，读了大学，毕业在这边找到了很好的工作。我姐一直鼓励我往外走，她说，咱俩哪有什么家乡，住到哪儿，哪里就是家。工作后，我和谭明恋爱了。她是辽宁人，在重点大学读的硕士，性格特别开朗。我发现意外怀孕是在2017年，我们婚房都买好了，就是想尽快订婚期，毕竟肚子里有宝宝不好拖。不过谁也没想到，我姐到的第二天就出了丢东西的事。而有关我的身世，我没和谭明说过，我只讲给了公司一个特别要好的闺蜜。没想到。她竟然在背后插刀。后来我从别人嘴里听说，我的好闺蜜原来暗恋谭明，所以才故意举报我姐。她想让我出丑，让谭明觉得我在欺骗他。而我没办法了，只能把所有的事都告诉谭明。我说：“能讲的我都讲了，你要是想分就分吧，孩子就打掉吧。”谭明却说：“这种隐私的事不说才是正常人吧。”再说了，知道你吃过这么多苦还分手，那我还是人吗？咱俩明天就去登记结婚，必须的。就这样，我和公婆都还没正式见面，就登记结婚了。那年十月，我们在广州办了婚礼，姐姐牵着我的手送我出的嫁。那天她穿了深红西装，又美又飒。伴娘团和伴郎团都让我嫁给我姐算了，把谭明比下去了。我从姐姐牵起我手的时候就开始掉眼泪了，可我姐一直在笑。她说：“这么高兴，我干嘛哭啊？”可等到念住词的时候，她绷不住了。她拿着长长的稿纸，却开不了口。她站在舞台的中央，转头看我，万千星光凝在她眼睛里。有那么一瞬，我觉得她好像曾经站在月光中的妈妈，那么柔软，那么温暖。满载着不舍与疼爱，我喊了声“姐”，她就跑过来把我紧紧抱住了。我说：“我出嫁了，还是你妹妹啊？”而她呜咽的哭着，说不出话。那个场面回放无数遍都感人，而且不止打动了我，还打动了谭明的哥哥谭浩。谭浩在广州有房有车，比我姐小三岁，离异，有个四岁的儿子。婚礼之后。他就开始和我姐私下联系了。2018年1月，一进预产期，我姐就辞职过来照顾我。谭浩隔三差五就来探望我。后来谭明和我姐说：“姐，你就答应了呗，要不这影响多不好啊！他这一趟趟的，不知道的人还以为我媳妇怀了他的孩子呢。而且你看和我哥在一起，咱们是亲上加亲啊！好欠打的一张嘴啊！”但我姐还真就同意试试了。也许我们真的离过去的痛苦有些远了。我姐终于放下了对男人过激的警惕。当然，也可能是因为谭浩是长在我姐笑点上的男人，他每次一开口，我姐就想笑，笑着笑着就动了心。我出了月子，他俩就正式官宣了。没过俩月，俩人就领了结婚证。他们没办婚礼，因为我姐不让办，她说。万一离了婚，别人也不知道我们在一起过。他心里到底对爱情还是有隐忧的吧？但我想，阳光灿烂的谭浩一定会治愈他。我和谭明生的是儿子，谭浩有个儿子。开始我们还说我姐再生个小公主，到时候两家一起疼。但是婚后几年，我姐都没有生。谭明还是会做人，提醒我以后少说。人家夫妻不要，肯定有难言之隐。你别跟着瞎掺和。后来我也就不再提了。我姐本来说到广州以后开个连锁便利店，可这几年到处都是要花钱的地方，她也不太敢下手了，就在家里带孩子了，照顾谭浩的儿子，也兼顾我的儿子。谭浩说我姐前半生太操劳了，在家放松几年挺好的。周末。我们经常聚一聚，有时候我和姐姐坐在阳台上晒太阳、喝茶，望着阳台下大片安逸的绿荫，我俩会觉得不可思议。不知道有多少人像我们一样，人生前后会如此割裂，以至于有时我从睡梦中醒来，会感到懵懂不清的恐惧。我好怕自己其实还睡在桥洞下，或是四处透风的楼道里，这一切的美好，只是一根火柴燃起的美梦。而就在这时，我姐跟我说了一个惊人的故事。我姐说，我这些年几乎每天晚上都会做噩梦，梦见爸爸在追我、打我。其实那次回老家，我见到他了，我浑身一颤，说：“妈妈他们也在吗？”姐姐说家里只有我爸，没看到妈妈和弟弟。据邻居说，我爸住院做手术的时候，我弟转走了他的存款，带着妈妈走了，具体去哪了，没人知道。我爸可能是槟榔嚼多了吧，患了口腔癌，半张嘴都割掉了，看起来更可怕了。他从手术室出来，找不到我妈和弟弟，快要气疯了。那时候他年龄大了，钱也花光了，不得已只能回老家了。我姐回去拿床头，他把气都撒在我姐身上，他不让我姐走，还打起来了。后来村里人来帮忙，都说是老太太留给大孙女的。我姐这才脱了身。这一折腾就晚了，很难找到回县城的车了。我姐很怕和爸爸同处一个地方，她花二百块钱找邻居买了一辆旧三轮，驮着六七十斤的大木头骑了一个晚上，骑到县城的火车站，等买好车票办好托运，我姐坐下来的时候肚子痛的差点晕过去。因为打架的时候，我爸狠狠踹到我姐的小腹，她又骑了一夜车。当天晚上，身体就出现异常，起初以为是来例假，结果整整留了一个月。之后，他就闭经了。那时，我姐还不到三十岁，却再也不会有一个属于自己的孩子了。我是哭着听完的。我说：“你怎么不告诉我呢？”我姐说：“我哪敢啊！你那时候得抑郁症了，头发掉了那么多，我都要吓死了。”我问心理辅导员。人家说正规治疗一期就要一万多，我半夜骑三轮的时候累得腿都在抖了，肚子疼得没有力气。可我就想啊，这是我妹妹的药钱，是她上大学的学费，我死也得带回去。我哭得停不下来，我没想到自己现在所有的幸福是拿姐姐终身不能生育换来的。我说对不起，姐姐，以后我儿子就是你的，我让他给你养老。我姐笑了笑：“你的儿子本来就是我的呀，你还不想分我呀？再说了，我还有个儿子呢，真心养和亲生一样的。我今天和你说，就是觉得这些破事，终于在我心里都翻篇了。我想是这样吧，能说出来就放下来了。”我靠在姐姐的肩头说：“对，都过去了，咱们以后都要幸福的活着。”那是2022年9月。雨后的夕阳洒满整座广州城，我和姐姐许下誓言，以后再不为过去掉眼泪。那些痛苦的回忆，就让他们泛黄在时间里吧。我们都有了新的人生，不想再回头了。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。